1: en Punto de la Mañana, saludos, ¿qué tal? Muy buenos días, soy Alfonso Blasco y aquí estamos un día más, en Vive Radio Para acompañarte en esta mañana de martes eh, 31 de octubre último día del mes de octubre mañana festivo, mañana día 1 1 de noviembre, día de todos los santos, eh, pero para eso todavía queda un poquito, así que hoy tenemos muchas cosas que contarte Ah, más con termómetros que ahora mismo marcan los 5 grados aquí en la capital, mañana fresquita, aunque ya empieza a salir poco a poco el sol, ya se nota ¿eh? el cambio de hora, como decíamos en el día de ayer, y hoy que está despejado, que no hay tantas nubes, ni llueve como lo hacía ayer lunes, pues todavía se nota un poquito más, así que aprovechar esa energía que también nos da el sol, aprovechar que ya se ve, como se suele decir, y venga todo el mundo para arriba. Nosotros os acompañamos hasta las 12 de la mañana, como cada día, aquí en el 92.9. Si nos estás escuchando desde cualquier punto de la provincia de Soria o a través de nuestra página web viveradio.es. Enseguida vamos a acercarnos hasta la Agencia Estatal de Meteorología para saber el tiempo que nos espera en las próximas horas y también a contaros las noticias más destacadas de la jornada para después irnos a eso de las ocho y media de la mañana hasta la Diputación Provincial de Soria. Hoy vamos a hablar de comercio rural. Lo haremos con María José Jiménez, con la vicepresidenta de la Diputación y después se pasará por aquí también, eh, por nuestros estudios, Ana Alegre, concejal del Ayuntamiento de Soria que tenemos que bueno, pues hablar un poquito de todas las obras que hay por ahí y de cómo mañana también habrá autobús eh, con acceso hasta el cementerio de aquí de Soria en ese día especial en ese Día de los Santos Precisamente con motivo de ese día especial se, estamos inmersos en pleno Festival de las Ánimas hoy es el desfile aquí en Soria hoy es el Samaín Hoy también hay evento en Ágreda eh, Y mañana será esa lectura de las, de las ánimas Así que tocará un ratito también de charla con, con Nano Con el director del Festival de las Ánimas Y que nos cuente si ya tienen todo listo, preparado Cómo va a ser el desfile, etcétera, etcétera Precisamente de las ánimas va un ajedrez Un ajedrez que han hecho aquí en Soria eh, Que es... Les surgió la idea y dijeron, venga, pues para adelante, pues pues lo hacemos. Pues hoy van a venir aquí y nos lo van a explicar y nos van a contar y nos van a enseñar incluso cómo es ese ajedrez tan eh, soriano. Y bueno, pues incluso si queréis tenerlo, pues también nos, nos explicarán cómo, cómo, cómo podemos. Eh, yo lo he visto ya y la verdad es que es chulo, eh. muy, muy, muy chulo. Además habrá que hablar de deporte Como cada martes estará por aquí con nosotros eh, Sergio Recio, nuestro compañero Eso de las 10 de la mañana Me imagino Seguro que me está escuchando ahora y diga, ah, pues gracias por avisarme. Pues nada, Sergio, si me estás escuchando ahora, ahora te, ahora te estoy preguntando aquí formalmente si puedes eso de las 10 de la mañana acercarte por aquí por nuestros micrófonos también y contar toda la actualidad deportiva y lo que yo deseé ayer la jornada de la 8, que ya la podéis ver, por cierto, en YouTube, ¿eh? Sacaremos también un ratito para hablar de otros temas A ver si nos da tiempo, como mañana es miércoles, hablar de la Provincial Que no queremos tampoco tener olvidados ni olvidarnos esta semana De nuestros equipos, ni del fútbol de barro Del de la Liga de aquí, del de nuestros pueblos, de la Liga Provincial de Soria También estaremos atentos a esa Soria Gastronómica Que hoy es el segundo día, hoy eh, finaliza, se inauguraba en el día de ayer y también tenemos un montón de cosas que os iremos contando, además de muchos audios recopilados eh, en el día de ayer, el día de la inauguración y también con muchas mesas redondas, ponencias, etcétera, etcétera, etcétera. Y no podíamos dejar a Alfredo Vallejo sin hacer casi una semana, como mañana es festivo, pues nada, hablamos ayer con él, oye Alfredo. Que tengo yo mucha curiosidad en seguir hablando de, de las abejas y de ese mundo tan maravilloso. ¿Ve a ver si te puedes acercar hoy un poquito. Me dijo que sí, se acercaba hoy un ratín. Así que también estará por aquí Alfredo Vallejo en ese espacio desde Sotalaya, que también, por cierto, tanto os gusta. Pues todo esto con la actualidad, con el deporte, con la música, con todos vosotros y todas vosotras, hasta las 12 de la mañana. Vive Radio Soria, ahora miramos al cielo.
2: Tiempo, él vive Radio Soria.
1: Sergio y me ha hecho que puede, ¿eh? o sea que perfecto, a las 10 de la mañana, gracias Sergio 5 grados como decíamos ahora mismo con los que amanece Soria Capital en este martes 31 de octubre nos acercamos hasta la agencia estatal de meteorología Marta Alarcón, buenos días
3: muy buenos días, en la provincia de Soria tendremos cielo nuboso con intervalos de nubes y temperaturas mínimas en descenso y máximas sin cambios, quedándose en valores de 14 grados de máxima en Almazana, entre 13 en Soria, Ágreda y Ciudad de Osma o los 12 en Olvega. El viento será de sur oeste variable flojo en general. Es una información... De la Agencia Estatal de Meteorología.
1: Gracias Marta, no va a llover hoy, mañana sí que podría volver a hacerlo y a acompañarnos a esa lluvia durante el resto de la semana, aunque luego también actualizaremos esa información del tiempo con la Agencia Estatal de Meteorología.
0: Vive Radio Servicios Informativos.
1: Fernando Arevalo deja Soria ya. El ya ex vicepresidente segundo de la Ejecutiva abandona la formación por problemas de salud en el ámbito familiar pero admite desilusión en el proyecto tras el 23J y afirma que es necesaria cierta autocrítica. Soria ya continúa perdiendo efectivos y recientemente dejaba la formación soriana a su presidenta Silvia Largo. Ahora es el vicepresidente segundo de la coordinadora ejecutiva quien sigue sus pasos. En el escrito de renuncia al que ha tenido acceso el día de Soria... Firmado por el ya ex exvicepresidente Arevalo, el, alude a problemas de salud en el ámbito familiar. No obstante, reconoce que los resultados del 23J han socavado la ilusión puesta en el proyecto. Habla de la oportunidad perdida y anima a realizar un ejercicio de autocrítica. Así que ampliaremos también esta información a lo largo de la mañana. Por cierto, pueden encontrar ese escrito íntegro firmado por Fernando Arevalo en eldiasoria.es. Además, a las 9 de la mañana comenzará la segunda jornada del Soria Gastronómica. En total participan casi 650 congresistas, muchos de ellos alumnos de escuelas de cocina de todo el país. La octava edición del Congreso Internacional de Cocina y Turismo Micológico reúne también a 10 chefs con estrella Michelin, 28 expertos en turismo gastronómico, investigadores nacionales e internacionales. Elena Lucas es la chef de La Lobita en Navaleno, que ayer hacía una demostración gastronómica de cuatro elaboraciones con la seta Maitake.
4: Es una seta muy especial, muy peculiar, eh, que para mí sería como dos setas en uno, es decir, la parte del tronco yo la asocio mucho a una lengua de vaca por la textura que tiene y la parte de arriba de las láminas la podemos comparar con una seta de cardo por la melosidad y la textura que tiene y tiene un aroma eh, para mí un poco cárnico, que me recuerda un poco a la carne. Eh, ...tiene un olor mucho más fuerte... Eh, ...y menos fúngico que puede ser un boletus... ...tenemos una, una riqueza espectacular... ...o sea, tenemos una fuente... ...de un recurso que tenemos que cuidar... ...y que tenemos que seguir alimentando... ...y para mí es mi despensa en realidad ¿no?... ...la despensa del restaurante son los Montessorianos.
1: Los postres micológicos... ...también han tenido su espacio en las demostraciones... ...escuchamos a Raúl Asencio... ...mejor heladero de España en 2023. El helado es, es, un,
5: es un paño en blanco... Es una hoja en blanco en la que podemos pintar lo que queramos. Para mí es uno de los productos que mejor se adapta a cualquier entorno, menos al calor, ¿no? Siempre dentro del frío. Entonces, en los hongos eh, tienen unos, un, una, una paleta crom, cromática, además, de, 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 de olores, de, de sabores, tan, tan variada, tan intensa, que es un producto que para un heladero es una maravilla.
1: La chef Samantha Vallejonajera, que regenta el restaurante Casa Taberna en Pedraza, Segovia, recibía ayer el reconocimiento internacional de cocina y turismo micológico de Castilla y León por su vinculación con la comunidad, la difusión de la micología en la cocina y el uso de productos de kilómetro cero. Benito Serrano le tendía la mano para traer el programa Master a Soria y esta era su respuesta.
3: Por supuesto que hay que ponérselo en marcha ya. Lo que no es es no hemos venido todavía, con la maravilla de... ...ciudad que tenéis, bueno es que he venido en el coche fascinada... ...las setas, las trufas, el, el vino, el lechazo, la ternera... ...en fin, eh, lo que hay por aquí que es una maravilla... ...creo que tenemos una gastronomía increíble... ...además que hay es, que una buena cocina... ...que es que, que hay gente con muchísimo talento en... Eh, ...pues eso, Soria, Segovia, Salamanca, Palencia ...y bueno y hay que conocerlo, hay que conocerlo... ...hay que viajar, hay que ir a, a cada sitio, a cada pueblo... Veníamos mi madre y una en la carretera parándonos cada cinco minutos haciendo fotos, los árboles, el río, los pueblos, una maravilla.
1: El premio se lo entregaba el consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta, Gonzalo Santonja, que destacaba la importancia de foros como este y la necesidad de seguir apostando por el sector micológico en la comunidad. Hay que investigar, hay que seguir abriendo alternativas,
2: aquí hay chef, aquí hay académicos, aquí hay profesionales y es muy necesario crear un ambiente donde se pueda hablar con franqueza y con profundidad con franqueza y con profundidad, porque el futuro, se conquista, el futuro se conquista día a día y no vale detenerse en estamos muy bien, somos los primeros. No, no, hay que seguir avanzando, hay que dar pasos sólidos y yo creo que aquí se están
1: dando pasos muy sólidos. Seguimos hablando de este Soria gastronómica, lo hacemos con datos, datos que destacaba Ángel González, el director general de turismo de la Junta de Castilla y León, en su paso por los micrófonos de Vive Soria. El gasto de los turistas, o la mayor parte de él, va destinado a gastronomía y enología. Fíjate,
6: hay un dato que a mí me llama mucho la atención. Mientras que los viajeros y las pernotaciones andan alrededor del 12%, el gasto que hemos tenido en relación con el, el gasto que se ha inducido el turismo... En Castilla y León ronda el 26%. De ese 26%, cerca del 80% ha ido a turismo enogastronómico. El 45% de los turistas que vienen a Castilla y León, según datos que tenemos de la Dirección General de Turismo, lo hace con la pretensión de disfrutar de la oferta enogastronómica, tanto gastronómica como enológica. Ahí tenemos la ruta del vino.
1: Y Soria tiene mucho que decir precisamente en ese turismo y tendrá más aún en el futuro, porque para el director general la oportunidad de explotar al máximo el turismo en nuestra provincia todavía está por llegar.
6: Para nosotros creemos que es muy importante el turismo no gastronómico y dentro de eso, Soria yo creo que va a tener, y lo digo con la convicción de la persona que conoce la oferta ...y me puedo permitir ese lujo de decir a mi edad eh, que la conozco... ...Soria va a tener una importancia capital en el futuro... ...en todo lo que tiene que ver el turismo gastronómico y enológico.
1: Más protagonistas que pasaron ayer por nuestros micrófonos... ...como Fernando Martínez Peña, el director del Instituto Europeo de Micología... ...quien hablaba del modelo de Castilla y León a nivel de parques micológicos... ...y de cómo otros países se han fijado en él.
7: Y Desde luego, eh, lo que es el, a nivel de parques micológicos sí... Hemos de ser claros, aquí surgió todo. Obviamente se ha extendido pues a otros territorios de la comunidad, eh, de otras comunidades autónomas, incluso de otros países. Hoy tenemos una, una ponencia de Canadá, eh, que precisamente los canadienses que vienen hoy aquí se inspiraron en el modelo de Castilla y León, en el modelo que se inicia aquí en Soria. Y hoy nos van a contar un poco cómo ha ido esa evolución en, en Canadá, ¿no? en lo cual pues, no deja de ser un un hecho a tener en cuenta, una cosa positiva, ¿no? eh, De manera que, claro, por supuesto que se tiene que mejorar, ¿no? no nos cansamos de decir que es importante seguir invirtiendo en investigación porque es la única manera de mantener ese liderazgo y esa innovación constante en en nuestro territorio.
1: Martínez recordaba cómo se establecen sinergias que sirven para mejorar esos modelos y cómo países como Canadá, Estados Unidos o Japón trabajan de forma conjunta con modelos como el de Soria.
7: Sí, efectivamente, es una agrupación europea de cooperación territorial que además ha saltado más allá de, de Europa. Estamos cooperando en estos momentos eh, con, con países interesados en la gestión y la valorización del de recurso micológico. También fuera de Europa, concretamente Estados Unidos, Canadá y Japón y Australia. Y bueno, todos con esa con ese objetivo común, ¿no? Pensamos que compartir eh, ese tipo de conocimientos pues es esencial para, para avanzar y para innovar, vamos a decir, en los territorios, ¿no? Que al final es generar eh, valor aplicando el conocimiento científico. Es un poco lo que nosotros tratamos de impulsar.
1: Un último apunte para Elena Lucas, estos congresos también sirven para enseñar sus conocimientos y aprender los de otros.
0: Bueno, no sé si, es pro, no sé si soy profeta en mi tierra, pero sí que lo que soy es una, una mujer que, que defiende el territorio, que apuesta por su gastronomía, por sus alrededores, y, y la seta es nuestra despensa del día a día en, en nuestro restaurante, ¿no? Y que el congreso vuelva a estar otra vez. Pues es que no puede ser
4: de otra manera, ¿no? Debemos eh, contar y reflejar lo que en nuestra provincia se hace y que venga gente de otros lugares a contarnos lo que en sus casas y en sus lugares también, ¿no? Al final tenemos que
0: aprender de ellos y ellos tienen que aprender de nosotros.
1: 8 horas 16 minutos, el MINMA destina 35 millones a mejoras en la A11 y otras vías. Dentro de la Estrategia de Reducción de Emisiones y Mejora de la Eficiencia Energética, el Ministerio ha incluido objetivos de mitigación y compensación de la huella de carbono en los plegos de licitación, de los contratos. Y es que el Consejo de Ministros, a propuesta del misma, ha autorizado la licitación de seis contratos de conservación y explotación en carreteras del Estado en las provincias de Albacete, Salamanca, Soria, Valencia, Castellón y Madrid, que incluyen novedades en los pliegos para promover la eficiencia energética y la reducción de emisiones. Y Pedro Sánchez defendía el sábado durante el Comité Federal del Partido Socialista la amnistía a los condenados del procés por el referéndum ilegal en Cataluña. El Partido Socialista busca ahora el respaldo de la militancia y durante esta semana abre la votación telemática. Este sábado en agrupaciones como la de Soria las urnas estarán abiertas dos horas para votar. Los socialistas sorianos reunieron ayer a su ejecutiva provincial para convocar una asamblea. ...en la que darán todas las explicaciones sobre el acuerdo de investidura con Sumar. Luis Rey, secretario general del Partido Socialista en Soria.
5: A favor siempre que se haga respetando y dentro del marco constitucional... ...y ese es el marco que se tiene que buscar y cuando tengamos el acuerdo... ...será el momento de decidir si ese marco está bien cumplido o no está bien cumplido... ...pero, pero siempre que se haga dentro de ese marco constitucional mi posición es favorable".
1: Luis Rey, que como han escuchado, respaldas sin titubeos la amnistía siempre que se produzca dentro del marco institucional. Nada que ver con la posición del Partido Popular. Lógicamente, Benito Serrano, presidente del PP en Soria.
5: Esto no se hace por España, esto se hace por un interés personal del Partido Socialista en este caso. Y también eh, me llamó mucho la atención en el Congreso, o sea, en el Comité Federal del PSOE, pues que eso se hace también por mantener los sueldos de todos los que están allí dando palmas.
1: Por su parte, desde Soria ya ven la amnistía como algo negativo, pero tampoco revela qué votarían perdón, en caso de estar en el Congreso. Ángel Ceñas, procurador de Soria.
8: Un programa electoral de 200 folios aproximadamente que tenía el Partido Socialista, en el que no había nada de amnistía, yo creo que es salirse un poco del contrato que ha hecho con los ciudadanos cuando le han votado. Nos da un poco de rabia que se hable tanto de amnistía, que se pueda hablar de amnistía y que no se hable, ...de los problemas de Soria, de los problemas de la despoblación... ...de los problemas de infraestructuras, de la infrafinanciación".
1: Soraya, por cierto, está pensando si da el salto y se presenta a las elecciones europeas de junio de 2024. La Federación de Partidos España vaciada, de la que Soraya forma parte, ha acordado concurrir a estos comicios. El partido sorianista va a crear grupos de trabajo para tomar una decisión. Toño Palomar es presidente de Soraya.
6: Soraya va a estar dentro de la España vaciada. Como ha dicho el compañero, no, no tiene sentido y solo porque no, no hay suficiente masa. Bueno, creemos que, que la, la fuerza tiene que ser... La España vaciada a nivel nacional los 264 me parece que son concejales los que hay entonces bueno pues a, a, a través de españa vaciada sí que se, se puede presentar y como digo pues empezar a trabajar y ver candidatos ver normativa y eh,
1: las reacciones desde otros partidos no se hacían esperar, el alcalde Carlos Martínez critica la falta de ideología del proyecto político de Soria ya. El mayor de los reparos es la ausencia total y absoluta ¿no? de, de la concepción ideológica de la sociedad, ¿no? no todo se basa en infraestructuras, no todo son demandas de las características de las carreteras o los ferrocarriles y creo que tenemos que intentar entender a la sociedad en su globalidad, en su conjunto, ¿no? en el que los derechos de ciudadanía son absolutamente básicos. Por su parte, desde el Partido Popular consideran ineficaz su labor parlamentaria en las Cortes, aunque respetan que puedan dar el salto a las elecciones europeas. No
5: conozco ese proyecto, sí que conozco lo que vienen haciendo en las Cortes de Castilla y León, que prácticamente pues es un poco lo que he manifestado también otras veces, el recurso del pataleo de presentar eh, proposiciones no de, ley, no de ley, proposiciones no de ley, y estar a bombo y platillo vendiendo unas
1: proposiciones que, bueno, luego habrá que ver el recorrido que tienen, que... Siempre o casi siempre es nulo. 8 horas 20 minutos, la ruta enfermera se encuentra en Soria, de la mano del Colegio de Enfermería de Soria y del Consejo de Colegios Oficiales de Enfermería de Castilla y León, un gran tráiler sanitario que recorre España este año con el objetivo de promover los hábitos saludables entre personas de todas las edades y al tiempo sensibilizar a la población sobre la labor esencial de enfermeras y enfermeros en todas las etapas de la vida. Ayer fue inaugurado y nos lo contaba Isabel Galán, la presidenta del colegio aquí en Soria.
3: Recorrer... Todas las provincias, los 52 colegios oficiales y el lema es que te cuidamos toda la vida y que tiene como objetivo educar en salud para fomentar hábitos saludables entre la ciudadanía y todas las edades. Y bueno, pues lo que está claro que también queremos a la vez sensibilizar a toda la sociedad sobre la labor que nosotros, o enfermeros y enfermeras, uh -huh. ...cuidamos desde el nacimiento... ...hasta los últimos días de la vida... ...y que bueno pues que... ...a lo largo de nuestra vida... ...todos vamos a necesitar cuidados.
1: Alan hablaba de los ratios de enfermeras sensoria ...algo muy nombrado en el ámbito político... ...pero que como destacaba la presidenta... ...son muy relativos... ...Isabel recordaba que el verano se salva, pero que en servicios sociales el problema es todo el año. O sea, esto es como todo,
3: depende de dónde lo miremos o para dónde lo miremos, pero sí que tenemos realidades que son tangibles mm. y que, quitando que se ha salvado puntualmente el verano, a lo mejor en, en el Sácil tenemos un, servicios sociales que, por desgracia, no están salvados ni el verano ni el resto del año, no, y con los pocos, y hacen falta profesionales y, hay que, y eso, servicios sociales en la residencia de los royales como puede ser cualquier institución acción sociosanitaria, aunque sea privada.
1: Es más, para el Colegio de Enfermería en Soria, ...según los datos que manejan, serían necesarias... ...unas 50 enfermeras más en toda la provincia.
3: Como sí. decir, tanta población, tantos enfermeras... ...eso no es así, o sea, hay que, hay que mirar las cosas... ...y medirlas con muchos estándares y muchos indicadores. Uy. Pero siguiendo un poco la, la nota de lo que dicen... ...pues para nosotros, según los estudios... ...los últimos estudios que tenemos... ...pues creo que harían falta como unas 50 enfermeras... ...así... Uh -huh. ...a grosso modo.
1: 8 horas 23 minutos el presidente de la Diputación de Soria... ...anunciaba la licitación para la compra de un local... ...que acogerá una oficina de innovación contra la despoblación... ...el importe es de 544.000 euros... ...el objetivo es ampliar los servicios... ...que ya se prestan en el propio Palacio Provincial... ...Benito Serrano ha lamentado que el gobierno... ...haya decidido llevar a Ponferrada... ...el centro de coordinación del reto demográfico.
5: Que ya me parece grave que propuestas... ...que ha hecho la Diputación Provincial de Soria... ...no solo no nos reciban, además nos las copien... ...y además se las lleven a León... ...me parece muy grave lo que aquí ha ocurrido... ...por mucho que el Partido Socialista... ...de esto no haya hecho nota de prensa.
1: Cambiemos de asunto, Aliceras pone en marcha... ...su nuevo abastecimiento de agua con emisiones cero... ...la nueva infraestructura supera una inversión total... ...de más de 458.000 euros... ...y una colaboración de Junta, Diputación y Ayuntamiento... ...que permitirá garantizar agua de calidad a los vecinos... Dispone de una nueva captación subterránea, un depósito regulador y el tendido de una tubería de impulsión desde el sondeo hasta el depósito, así como otra que conecta la salida del nuevo depósito hasta la tubería que abastece actualmente a la población. 8 horas 24 minutos en deporte El balomano Soria sigue líder en solitario Tras vencer a domicilio al Atlético Valladolid Por 34-43 Los de Jordi Lluelles cuentan Con uh, todos los partidos Por victorias En un encuentro que dominaron de principio a fin Tras conseguir al descanso una ventaja De 7 goles Los amarillos solo debieron administrarla Para sumar dos nuevos puntos
2: un partido que volvemos a salir muy concentrados, aprovechando cada error del rival, no que es un poco que siempre es lo que decimos, que tenemos que ser ese rodillo que poco a poco se va distanciando en el marcador.
1: Y el grupo de Cesoria exhibe de nuevo una gran versión para superar al Pamesa Teruel por un contundente 3-0. Los celestes siguen sin mostrar fisuras y mantienen el liderato junto a Unicaja Almería. Sin embargo, mensaje de prudencia de Alberto Toribio que contrasta con una imagen en la cancha se apunta lo más alto esta temporada.
5: Teníamos como objetivo en esta primera vuelta entrar entre los cuatro primeros y, y en ese camino estamos. ¿no? Y una vez lo logremos, estar entre los cuatro primeros, pues ya nos plantearemos objetivos más ambiciosos. A día de hoy yo creo que no, no está conseguido estar entre los cuatro primeros, ¿no? porque quedan todavía seis partidos de esta primera vuelta. Eh, por lo tanto, bueno, yo creo que paso a paso Vamos a ir, evidentemente Las victorias en estas últimas tres jornadas Pues eh, nos, nos dan eh, Mucho ánimo Y sobre todo mucha moral, ¿no? Pero, pero bueno, pero hay que seguir trabajando
1: En fútbol femenino Ayer se conocía la convocatoria De la selección sub-15 De la selección de España sub-15 Para los entrenamientos en la Alfaz del Pi Ahí hay una soriana jugadora del club deportivo Numancia El nombre es Zaira Gallardo Bartolomé así que Zaira estará como decimos en la selección española sub-15 un apunte más en deportes este fin de semana han puesto rumbo a Cartagena desde Numancia 12 ciclistas de varias ciudades de España que participan en la Numantia Cartagonova la primera marcha de ciclismo teatralizada de principios del siglo XX que busca poner en valor la gesta de los ciclistas de entonces van con bicicletas de hasta 115 años y con la indumentaria que entonces llevaban lo harán en seis etapas, con un total de 512 kilómetros. Con esto buscan también unir a dos ciudades importantes del Imperio Romano, Numancia y Cartagena.
2: O sea, sí, y que mejor que rememorando el ciclismo pionero que habían hace 120 años. Llevo 60 años
5: pedaleando, llevo unos 280.000 kilómetros.
1: Y María del Pilar Berzosa, la presidenta del Centro Numancia de Buenos Aires, eh, en Argentina, claro, presentó el 25 de octubre en el Casino Amistad Numancia el audiolibro Destino Soria. Ayer visitaba los estudios de vive Radio y lo hacía en un día especial. En el 113 aniversario del Centro Numantino, 113 años, en los que el mundo ha cambiado mucho, Soria y Argentina también lo han hecho.
4: No, primero que al, al nacer era un, un hogar para, para el inmigrante porque fue una corriente migratoria muy fuerte, y realmente era un segundo hogar. Allí encontraban cobijo, eh, a veces es, es difícil aunque uno lo vea con, en un sinfín de fotos de meroteca cómo fue evolucionando las bodas de oro, que bueno, ya era otro momento de, de, del centro construido de Argentina, yo insisto mucho, era otra Argentina también, no también. es menor, no es menor el tema. No, no, no. El mayor...
1: El mayor reto del Centro de Numancia de Buenos Aires pasa por atraer a jóvenes. No es algo que preocupe porque, como destacaba Berzosa, lo importante es que sepan de la existencia. Así podrán decidir si ir o no y al final, aunque no sea hoy, más adelante seguro que acuden.
4: Y también entender que todo tiene su momento y a lo mejor hoy no, pero en 10 años, cuando ellos ya claro. lo vean de otra manera, van a comprometerse porque hay que seguir dejando huella. Eso está más que claro. Uh -huh. Si no hablo siempre del bordado porque esto es un bordado eh, ha sido es mucho tiempo es más de un siglo es es sí, muchísimo o se dice fácil pero hay mucho construido eh, cuando miramos la biblioteca de la institución el soriano siempre ha sido eh, el, el emigrante ha, ha leído mucho mm. eh, y ha tenido muchos momentos de, de, de gloria y con mucha sensibilidad mucha sensibilidad un comercio expandido allí enorme de sorianos
1: mm. Pues hasta aquí el repaso a las noticias más destacadas de la jornada. Cualquier novedad que se produzca desde aquí hasta las 12 de la mañana os la contaremos en directo. Y también eh, os recordamos que podéis seguir informados a las 2 y a las 3 de la tarde aquí, en el 92.1, en la Sintonía de Vive Radio Soria. Ahora son las 8 horas 28 minutos de este martes 31 de octubre. Hay más cosas
2: primeros premios Colodra de la Diputación Provincial de Soria a los valores del folclore, cultura popular y tradición oral soriana participa en la elección del premio Colodra Popular hasta el 6 de noviembre en la página dipsoria.es votación premio Colodra 2023 los candidatos son la Asociación Junta Gestora del Monte de la Sociedad Conde de la Bóveda de Soria, Ayuntamiento de Monteagudo de las Vicarías y la Asociación Cultural El Castillo de Alcoba de la Torre recuerda, vota tu candidatura favorita al premio Colodra Popular hasta el 6 de noviembre. Diputación Provincial de Soria. El 31 de octubre vive en Garray el origen de la Noche de Difuntos, Samaín. A las 7 de la tarde, bajada de Antorchas desde Nuancia hasta el Bosque de los Héroes, en el Trisquel junto al río, donde a las 7 y media comenzará la fiesta Samaín con purificación de fuego y baile alrededor de la hoguera. A las 9 y media, conciertos, danza y poesía a cargo de diferentes grupos de Irlanda, Escocia y Gales, acompañados de buen yantar y beber de las Naciones Celtas. Martes 31 de octubre, Samaín. Organiza Ayuntamiento de Garray, con Laboran Tierra Quemada y Asociación Numancia.
9: No hay momento que pase sin dejarte de pensar Esta distancia no es normal, ya me he cansado de esperar Tus billetes para Marte. no quiero ver nada, nada más Si demasiado tarde, no todo no, es un desastre. desastre Esto es una obsesión. No me sirven tus pocas señales Ya nada es como antes olvido de quién soy. ¿Quién me has hecho? ¿Dónde estoy? No vas de frente, es lo de siempre y de repente estoy perdiendo la razón. Cien complejos sin sentido me arrebatan tus latidos y tu Ya tiempo te volviste uno más Y odio cuando estoy lleno de este veneno Y oigo trueno si no estás Imposible, es demasiado tarde Todo es un desastre, esto es una obsesión No me sirven tus pocas señales De nada es como antes Olvido de qué soy y dónde estás. La verdad es que ya van mil noches malditas sin tu abrazo. Es algo raro. Estoy viciado a tu amor, a tu amor, a tu amor. amor. No, 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 oh, no, 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 Verte, 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 que se acabe ya
1: Vive la mañana Soria con Alfonso Blasco 8 las 36 minutos. Continuamos en la sintonía de Vive Radio Soria en este martes 31 de octubre. Último mes ya del mes de octubre. Enseguida ahora, nada, en menos de 5 minutitos nos vamos a acercar hasta la Diputación Provincial de Soria. Vamos a hablar de comercio, de comercio rural, del de aquí, del nuestro, el de nuestros pueblecitos, de todas esas tiendas que día a día abren y que dan un servicio más allá ¿eh? de lo que es eh, la propia tienda o el propio comercio en sí Así que ahora enseguida nos acercamos, como digo, hasta la Diputación Provincial de Soria y charlamos con María José Jiménez con eh, la vicepresidenta Por cierto, esta última canción que acabáis de escuchar eh, si no estás de Íñigo Quintero que está sonando muchísimo vamos, de hecho lleva 166 millones de reproducciones en, en Spotify o sea que para que os hagáis a, a la idea, una canción que ha sonado muchísimo y que hoy también queríamos, eh, bueno, pues compartirla aquí, para que vayas poquito a poquito despertando y amaneciendo, y ahora habrá alguien que estará trabajando y que me llega oye, me, bonito, que yo ya llevo aquí un rato, ¿eh? bueno, pues eh, como decimos también todos los días, ánimo ¿eh? ánimo, ánimo para ti. poco a poco también por cierto subiendo el termómetro 7 grados ahora mismo en el exterior de nuestros estudios aquí en la capital eh, escucharemos también eh, eh, la previsión un poquito de las cabañuelas que todos los días también eh, nos manda luis jacinto además hoy eh, con un audio un poco diferente y es que tanto hablar de las cabañuelas tanto hablar de las cabañuelas bueno pues eh, luis jacinto dice os voy a explicar qué es y de hecho ayer hablaba con él por, por teléfono y, y precisamente me comentaba eso, me decía, oye, que, que me han dicho que me escuchan, pero que eh, no saben qué es esto de las cabañuelas, que lo explique un día. Bueno, pues eh, hoy también lo vamos a escuchar, ¿eh? que me ha mandado por aquí un audio explicando también un poquito qué es todo esto de las cabañuelas, en qué se fija, cuándo las hace, etcétera, etcétera, etcétera.
8: Ayer un agricultor amigo me preguntó, Luis, ¿de dónde vienen las cabañuelas para predecir el clima? ¿Qué significa cabañuelas? Le dije, no me lo has podido preguntar en el momento más oportuno, ni que lo hubieses hecho a breve. Los israelitas el día 7, cuando el ataque de Hamas se encontraban celebrando o, y terminando las fiestas de los tabernáculos, o de las cabañuelas o fiesta de la alegría tabernáculo viene de latín taberna que significa cabaña, tienda, taberna y el sufijo culo que significa pequeño, pequeña así que tabernáculo significa pequeña, cabaña, cabañuela una palabra muy curiosa también que le hace mucha gracia a la gente es la, la palabra músculo que viene de musmuris, ratón y culo, pequeño el, los músculos son pequeños ratoncillos. Los romanos decían que los movimientos de los músculos se asemejaban a los movimientos de los pequeños ratones. Y de ahí viene el nombre. Las cabañolas, que es que vamos, que es una de las grandes fiestas de los, egi de los egipcios, las tres grandes, de las tres grandes so solemnidades, juntamente con... ...con la Pascua y Pentecostés... ...y las caballeras y la fiesta de los tabernáculos ...se celebran después de la cosecha... ...y en la primera luna llena... ...después del equinoccio del otoño... ...y la primera luna... ...fue del 29 de septiembre al 7 de octubre... ...así que pillaron los israelitas... ...de fiesta, descuidando los... ...sistemas de defensa... ...que son uno de los mejores sistemas de defensa del mundo lo que llaman la cúpula del, del hierro y estaban un poco eso, de juerga. durante la fiesta de los tabernáculos de las caballeras o fiesta de la alegría los judíos se van a vivir durante el periodo de la luna llena siete u ocho días al campo viven en pequeñas cabañas en recuerdo de la salida de Egipto y de los 40 años que han vivido en por el desierto guiados por Moisés hasta la tierra prometida tras liberarse de la esclavitud de Egipto... ...habitando en cabañas, pequeñas, pequeñas cabañas, cabañelas... ...esto de los hebreos viene de lo, de lo, del tiempo de los faraones... ...hace unos 5.000 años... Los, fa, ...los faraones consideraban que los hebreos como extranjeros... ...consideraban a los hebreos como extranjeros y empezaron a perseguirlos... ...luego esta fiesta se fundió con otra de carácter agrícola la fiesta de la vendimia y de la cosecha. En recuerdo de ambos hechos, cada familia debe construir una cabañuela, o, o su cot o suca, en un lugar a abierto. Hecha de hojarascas, el techo debe estar cubierto con ramas y hojas que protejan de la luz solar, pero que permitan ver el cielo. Estas cabañuelas deben amueblarse como la propia casa, adornadas con productos relacionados con el campo, se hacían comidas en especial la cena de la primera noche. Durante la fiesta de los tabernáculos de las cabañolas se utilizan una serie de productos agrícolas, lo que se llama el rito de las especies. En la mano izquierda se coge un títrico y en la derecha un ramo formado por una rama de palmera y dos ramas de sauce. El ramo se agita varias veces hacia los cuatro puntos cardinales. Se leía la eclesiastés, que contrasta con el ambiente festivo de las cabañuelas. Una ceremonia muy importante de las cabañuelas era la petición de las lluvias para el año que viene. Se celebraba, grandes, se celebraba con grandes manifestaciones de alegría, paseando en procesión siete veces los reyes de la ley, cantando y bailando, como una especie de rogativa. Los personajes centrales son el novio de la ley y el novio del Génesis, un ritual que recuerda a una ceremonia mensual y la fiesta de los tabernáculos y de las caballeras terminaba diciendo «La lluvia para el año venidero está decidida por los cielos, la lluvia para el año venidero está decidida por los cielos y está escrito en el cielo lo que luego pasará en el suelo».
1: Bueno, pues ya sabemos un poquito más ¿eh? sobre las eh, Cabañuelas, el porqué del nombre, etcétera, etcétera, como nos acaba de explicar Luis Jacinta, que como cada día pues eh, le agradecemos mucho que, que nos mandes esos audios, esos audios eh, con, con la predicción tan diferente, con la de las Cabañuelas. 8 horas 44 minutos, vamos a ir hasta la Diputación.
3: Amigos, Siempre, Siempre positiva. positiva,
0: y esto, y esto,
10: y esto,
0: Siempre
2: en música positiva.
0: Eh, esto también es Vive Radio.
10: Las
0: canciones que te alegran el día. Siempre con un poco más de vida. Vive
1: Radio. En Vive Radio. Tienes una cita con Robin Cooksy de, de lunes a viernes, desde las, 6 a las, desde de la las 6 a las 8 de la tarde.
4: Vive la música, vive, la música. vive los éxitos, vive, los éxitos. Vive, el vive el recuerdo.
1: Vive Radio con Robin Cooksy,
2: donde vive tu música.
0: Soria
1: 92.9 Vive la mañana Soria con Alfonso Blasco. 8 horas 46 minutos, casi casi 47 ya. Nos vamos a acercar, como decíamos, hasta la Diputación Provincial de Soria. Al otro lado, su vicepresidenta, María José Jiménez. ¿Qué tal, María José? Muy buenos días.
0: Muy buenos días a
1: todos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal la mañana? ¿Cómo hemos amanecido?
0: Pues bueno, bien. Hemos visto todos con el tiempo y creo que no van a dar lluvias, así que creo que este San Maín eh, nos va a dejar disfrutar de, de esta noche de difuntos y todo el programa que, que tiene el Samaín
1: efectivamente lo hemos ido repasando a lo largo de todos estos días eh, hoy se celebra ese Samaín en, en garray con actos desde pues desde muy prontito desde, desde vamos casi casi al principio de la tarde en torno a las 5 con ese punto álgido, con la bajada de las antorchas, con luego la fiesta del Samaín y con ese Interkeltoy que es una de las novedades que, que tenemos eh, este año que, que está creciendo un montón, eh, lo, lo decíamos y lo comentábamos el otro día con, con Alberto María bueno, José, eh, y, y tiene de poder crecer incluso más.
0: Sí, así es. Es un producto que estamos viendo que tiene mucho potencial, eh, no solo para la provincia de Soria, sino para a nivel nacional. Eh, de hecho, las casas rurales, eh, la oficina de turismo ha, ha estado recibiendo llamadas este fin de semana de que les mandáramos ese programa del samaín y a ver todos los actos que, que iba a haber la noche de samaín con lo cual, bueno, contentos, contentos porque al final, bueno, pues es eh, siendo que este año no, no cae bien porque, pues bueno, es un martes, sí. pues no cae el fin de semana, pues, pues bueno, satisfechos por eso, porque las casas rurales, hoteles… De la zona eh, están llenos llenos gracias a, a esta actividad que, que hacemos conjuntamente el Ayuntamiento de Garray con, con la Asociación Tierra Quimada
1: <ríe> Importante para todos aquellos que nos estéis escuchando que hoy o queráis acercaros hasta, hasta Garray para, para ver el Samaín, eh, el puente lo tenemos en obras en, en, en Garray por lo que hay que tener especial precaución y sobre todo que no se ponga nadie allí a, 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 a verlo que, que está prohibido lo primero y lo segundo para que no pase nada.
0: Así es bueno, eh, hemos pedido ayuda a Protección Civil de Golmayo, van a estar eh, esta tarde con nosotros, y todo eh, el personal del Ayuntamiento y, y las gentes de negro de sí. la Asociación Tierra Quemada, bueno, pues intentaremos que entre todos, eh, por la seguridad de, de las personas, para que no puedan acceder a ese puente. Y sí que es verdad que hay que recomendar que, que, que no lleguen con el tiempo justo, Eso. que el puente va a estar cortado, que que vamos a habilitarles eh, la, los aparcamientos antes de, del puente y que luego van a tener que subir a ese graderío andando para por eso mmm, hemos valorado eh, que era peligroso el eh, que estuvieran cruzando los, los coches con un solo carril uh -huh. y que la gente, bueno, pues para que no se quede en ese puente viendo la actuación, que tienen que bajar abajo a la pradera de, del Duero donde está el tresquel, el famoso tresquel para ver la, la
1: actuación. De hecho, desde las seis de la tarde estará limitado el paso por el puente de y desde las siete hasta las nueve estará cortada la carretera desde el puente hasta el acceso al cruce eh, de la carretera que sube a Numancia, más o menos donde está la parada de autobús y lo que se recomienda es eso, que desde las siete hasta las nueve se utilicen los aparcamientos eh, de las piscinas municipales, municipales, en el caso de todos los vecinos de Garre. Si vais desde fuera, pues hay habilitados también parkings, donde la zona de caravanas, que está junto a la entrada, en la urbanización El Mirador, que también está a la entrada desde, desde ...y también el parking del carril bici... ...si accedéis desde, desde la carretera de, de Logroño... ...el resto del pueblo también eh, se puede aparcar... ...pero antes eso sí... De las 19 horas y luego desde las 7 hasta las 9 solo se podrá salir hacia la carretera de Logoño, que esto no es ni capricho ni nada, ¿verdad María José? Esto es por una cuestión de, de seguridad de todos.
0: De seguridad de todos, así es. Luego date cuenta que tenemos a partir de las 7 comenzará el desfile con antorchas desde el lavaderío de Numancia hacia la pradera del Duero. Sí hasta el Bosque de los suelos entonces eh, va a estar cortado, por eso eh, eh, hemos habilitado esos parkings, como bien has dicho, a la entrada, a la, a la entrada de la RAI, bien por, por Soria o bien por Logroño, en, en, en el aparcamiento de las piscinas o bien en la urbanización riotera, uh -huh. con lo cual, bueno, estará todo señalizado, habrá personal para que les vayan a indicarnos y y eso entonces sí que se recomienda pues llegar que no con el tiempo no justo, con el tiempo justo que si sí, no <risas> eso, para que bueno pues para así poder aparcar en condiciones eh, ir andando hasta el eh, graderío de Numancia y poder eh, en condiciones la
1: actuación. Luego, a partir de las siete y media, ya es esa fiesta del Samaín, eh, en toda la zona al lado del río, en toda la zona del, del Trisquel, con el Bosque Nos Habla, con el reencuentro con los antepasados, con la purificación del fuego, con ese baile alrededor de la hoguera, y también con, con música, con bardos druidas, para después, bueno, pues eh, a las nueve y media, tener ese encuentro también intercultural, de naciones celtas, esos aspectos culturales modernos, en los cuales, bueno, pues va a haber música, va a haber comida, va a haber bebida, va a haber de todo.
0: Así es. La verdad es que es un programa muy completo. Eh, lo que han intentado este año desde la Asociación Tierra Quemada es esto, unir uh -huh. todos, los, todos los países celtas ¿no? y, y traer un pedacito de, de, de esa cultura celta a Barray. Este año el, 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 está dentro de ese intercultural y, y bueno, pues una vez arriba en el frontón, pues podremos disfrutar de ese trocito que nos trae cada, cada país, ¿no? Desde Escocia, Cornualles, Gales, Bretaña Irlanda. Pues eh, la verdad es que, que promete, promete sí. eh, uh -huh. el ver cómo los celtíberos vuelven a salir a, a la calle, el pueblo eh, se oscurece porque se apagan todas las luces del, del pueblo durante una hora. Y esa bajada con antorchas hacia, hacia el río, luego con esa pedazo de hoguera que vamos a hacer con el baile que llevan ensayando la danza hace un mes y, y el celebrante, que, y bueno, a mí lo que, la verdad es que lo que más nos va a poder sorprender es cómo eh, los árboles del Duero nos van a hablar y nos van a explicar qué es el chamoín. Con lo cual, bueno, pues luego con barbos de vidas, ¿no?, que, eh, que nos van a llevar hacia el frontón para que empezar, eh, eh, como bien he dicho antes, esas esas interculturas, ¿no? ese intercaltoy sí. que, eh, que espero que se quede ya con nosotros durante muchos
1: años. Seguro que sí, seguro que se queda eh, La recomendación, lo que hemos dicho, insistimos eh, y repetimos, eh, ir prontito todo lo pronto que, que podáis para aparcar bien y sobre todo, bueno, pues con esas limitaciones y cortes de tráfico que va a haber pues para que no se despiste nadie que luego siempre da rabia el llegar allí y decir ay, que me lo pierdo, que está esto cortado, bueno, pues yo creo que ya lo vamos sabiendo, así que nada, un poquito ahí de llegar con un poquito de previsión y, y listo. Eh, oye María José ya que te tengo por aquí al otro lado del teléfono tengo que aprovechar para preguntarte por esa campaña que habéis lanzado desde la Diputación Provincial de Soria Apoyando y fomentando el, el comercio rural Ese mucho más que tiendas Que simplemente con una frase Con ese mucho más que tiendas eh, Yo creo que engloba y es la perfecta definición Precisamente de eso de, de, de lo que son todas las tiendecitas ¿verdad? Dentro de nuestros pueblos
0: Pues así es eh, Hemos creado esta campaña para dinamizar la actividad de los establecimientos en los municipios de la provincia de Soria. Uh -huh. eh, está financiada por la, por la Junta de Castilla y León y por la institución provincial de la Diputación. Eh, la cuantía es 91.580 euros uh
1: -huh.
0: y, y hemos cogido este año el lema que a mí me parece muy, muy bonito. Sí,
1: está muy acertado.
0: Mucho más que sí, mucho más que tiendas. ¿Por qué? Porque es un cara a cara. Eh, a un comercio de proximidad eh, al final se establecen eh, esos espacios ¿no? eh, uh -huh. eh, que un vecino de un pueblo eh, puede mantener unas conversaciones ¿no? con, con dentro de ese establecimiento entonces bueno, el año pasado eh, hicimos un guiño a esos comerciantes y este año lo que hemos querido es hacerlo al revés sí. eh, hacer el guiño a a esos clientes, ¿no?, que tuvieran un importante peso en esta campaña. Uh -huh. eh, hemos elaborado un spot un documental publicitario que refleja eso, las historias de los vecinos, de los pueblos y las relaciones entre otros vecinos, y, y sobre todo qué relaciones tienen con esos comerciantes que al final no dejan de ser amigos, eh, son los que les aconsejan, los que les facilitan muchas veces eh, productos que, que no, no pueden conseguir eh, sí, de forma clientes.
1: normal, sí, claro
0: sí, es de forma normal, con lo cual, bueno, pues al final eh, Creo que esos comerciantes forman a, forman parte de, de las vidas de, de esos clientes no Que al final los necesitan Entonces eso queríamos eh, reflejar en ese spot Y bueno, a ese spot también se han unido actividades De carácter interactivo y de entretenimiento mm. Y hemos elaborado 10 talleres de sub que han sido impartidas... Un éxito,
1: por... además, han sido, sí, pues, José, la, verdad, la, la
0: verdad es que sí, porque <risas> luego me están llamando pueblos porque, jo, oh, yo también quería, digo, bueno, pues nos pregunto, os apunto para la, el año que viene y al año que viene, o en el momento que pueda, eh, os hacemos los talleres de cocina. La gente se ha ido muy contenta y, bueno, pues con estas sesiones lo que hemos intentado es fomentar el consumo sostenible y, y que, pues eso, inculcarles que tienen que comprar... En, en, es, en esos comercios de la zona y qué tipo de productos se pueden comprar en esos en esos comercios. Pues eh, hemos ido a Almaza, Valdavellano, Gormayo, Berlanga, Quintana, Redonda, Covaleda, Navaleno, eh, hoy van a estar en Almenar y en, ¿Sí? en, en Agreda Y la verdad es que… Sí que sí, todo el mundo ha estado muy contento con estos con estos talleres y seguro que, que repetiremos muy pronto
1: Además, eh, el comprar eh, bueno pues tiene tiene premio porque se han hecho unas tarjetitas que si haces bueno pues eh, compras por, por valor de 30 euros eh, o más te las, te las van a ir sellando y luego te vas a llevar una bolsa o un delantal que, que tienen además el logo de la campaña y ese eslogan, comercio rural, mucho más que tiendas y que por cierto es bien chulo, que yo la bolsa ya la tengo
0: pues sí, la verdad es que la gente les está gustando, les está gustando el tipo de bolsa que hemos hecho este año y, y el delantal, que es una chulada para sí. los que son amantes de la, de la cocina. Entonces, bueno, cada comercio dará un, una tarjetita con seis casillas y tienen que rellenar esas seis casillas que pueden ser en distintos eh, comercios de la provincia, que no tiene que ser siempre en el mismo. Uh -huh. Y entonces podrán optar a esa bolsa o a ese delantal
1: hoy martes recordamos 31 de octubre en Almenar por cierto que se me había olvidado la hora es a las 11 de la mañana si nos estáis escuchando desde allí y en Ágreda es por la tarde a las 5 de, de la tarde esos esos eh, talleres que como decíamos antes pues también están teniendo muchísimo éxito María José pues nada a seguir así nosotros cada día nos estamos acercando a una tiendecita para descubrirla para que nos cuenten lo que hacen y la verdad que hay auténticas maravillas en Soria ¿eh? Eh, además de cómo las tienen y, y de las historias que tienen para contarte que también mucho con lo que decías tú antes que hacen un poco de todo hasta hasta de psicólogos y psicólogas eh.
0: exacto yo creo que al ¿verdad? final se ponen la bata blanca y, y hacen sí. de todo Son una, pues eso al final es tu amigo no el persona cercana que si tienes un problema eh, es al primero que se lo vas a, a contar entonces bueno hay que cuidar mucho no nuestro comercio rural Efectivamente. Eh,
1: hay que hay que cuidarlo mucho porque al final, como decimos, pues pues son, no dejan de ser servicios, servicios que hay en los pueblos Imprescindible.
0: y que claro y, y son imprescindibles sobre todo para la supervivencia supervivencia de nuestros pueblos porque son parte de un interés turístico, cultural, social y, y fortalecen nuestra economía. Entonces, bueno, pues hay que intentar invertir en nuestros comercios
1: rurales. De hecho, desde la Diputación también se está haciendo, estáis eh, promoviendo, bueno, pues que se hablan esos eh, pequeños establecimientos, ya se han abierto muchos, se van a abrir tres más, tal y como contábamos también el, el otro día, y bueno, que, que yo siempre digo lo mismo, que si hay alguien que en algún
6: pueblo